0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。今天很高兴又可以为同学们带来一期送书福利了。首先感谢中国人民大学出版社为本期节目提供的30本送书，也借此机会呢，感谢长期以来陪伴我的每一位同学。那要怎么参与今天的活动，拿到送书？听完这期节目啊，您自然会知晓的。今天要说的这本书，它将告诉我们怎么在不颠覆原本的生活轨迹的情况之下，利用自己的兴趣进行创业。这本书它叫做《兴趣变现》，作者是美国内容销售协会创始人乔普利兹和国内内容营销专家孙庆雷。在我看来啊。这是一本非常非常诚恳的书，诚恳到他几乎是手把手的在教我们如何把自己的兴趣变成能够支撑起生活的财富。马化腾说的没错，玩就是一种生产力，每个人的兴趣都价值千万。那既然是兴趣变现，我们说到兴趣，首先想到什么呢？游戏、电影、购物、写作、绘画、摄影。其实啊，兴趣它是分为两类的：享受和创造。我说我的兴趣是爱看电影、听音乐、玩游戏，这些就是享受，享受他人的创造。而如果我说我爱表达、爱手工、爱写作，这些都是创造，对于动手创造一个新鲜事物的兴趣。我们所要说的兴趣变现，指的是第二类创造，享受自己创造的过程和结果。那《兴趣变现》这本书呢，说到底其实就是教给了我们四个字：内容创业。我毫不夸张地说啊，内容创业是属于我们每一个人的机会。没错，是每一个人，不管你是离开父母生活就不能自理的学生，还是整日不离尿片灶台的家庭主妇，或者是像我一样早九晚五心有不甘却也无可奈何的普通上班族，内容创业都是给我们每一个人的机会。为什么能这样说呢？两个原因。第一，因为内容创业的门槛非常非常的低。不需要辞职，不需要除了时间之外太多的金钱投入，不需要编写商业计划书，不需要东奔西跑的拉投资，甚至都不需要除自己之外的第二个人，我们就可以开始。第二个原因是互联网技术发展到今天，出现了两个结果，这两个结果给所有想要进行内容创业的个体都带来了巨大的机会。第一个结果是，再部落化兴趣社群的出现。我们曾经以为啊，互联网会把整个世界碾平，因为信息的高速传达，所有人都能看到最美丽的，听到最动听的，这可以弥合分歧，让我们的思想彼此靠近。就像大年夜的时候，我们所有人都会看春晚，同一时间，我们也会关注到相同的新闻，这让人们有了更多的认同，有了共同的向往。我们以为互联网革命就是一个去部落化的过程，但是现在啊，我们明确的看到。不是这样的，世界永远都不会变成平的。春晚变成了背景音乐，每个人还是活跃在自己的圈子当中。在同一条新闻资讯的评论区里面，从来都是观点的针锋相对。在之前，所有人打开的都是一模一样的门户网站，而到了现在，变成了一人一个主页的个性化推送。就算互联网在一开始的时候看上去是要把世界碾平，但是物以类聚，人以群分的效应也借助互联网被放大到了极致。我们通过它找到了那些与自己兴趣相投的人，个人的呼唤在网上可以得到更多的回应，大家迅速抱团，在看似扁平化的世界之上崛起成风，获得了从未有过的归属感，形成了一个个相互隔绝却更加稳定的部落。每个人的兴趣价值都可以在一个共同体当中，在更多的人之间传递。这是互联网革命发展到今天给所有人的第一个机会。第二个机会是什么？是互联网已经覆盖到了生活中的每一个领域，一个又一个的平台已经沉淀为人们生活的基础设施。这些基础设施正在给所有人赋能。在十几年前的时候啊，生产者和消费者之间的信息传递通道。个人是不可能插手进去的，影响力都被死死的攥在会展、邮件、电话、电视、电台、户外广告、杂志和报纸这一些大媒体的手里面。而现在呢，互联网技术的破壁效应让每个个体的声音都能够散播出去，再渺小的个人也可以拥有自己的品牌。我们就只说内容平台，从博客、微博。到后来的公众号、优酷，再到今天的映客、斗鱼、喜马拉雅，还有抖音，无数个体借助互联网平台的赋能，一天要诞生多少十万加的文章？一个人的短视频可以被播放数百万次，一个人录制的音频可以被收听几千万次。在十多年前，这都是想都不敢想的事情；而在今天呢，却是如此的理所当然，也自然而然。于是啊，我们看到了一个喜欢天南地北闲聊的胖子，做了一档脱口秀节目，他叫做高晓松。我们看到一个喜欢分享知识的胖子，做了一个内容付费 APP， 他叫做罗振宇。一个喜欢读书的胖子做了一个读书会，他叫做樊登。有一个从小生活窘迫的女孩，喜欢在脸上涂涂画画，后来建成了自己的彩妆帝国，她叫做米歇尔潘。有一位全职太太用自己半夜喂奶的时间制作烘焙视频，成为了 YouTube 上的烘焙女王，她叫做安·里尔登。那抖音、斗鱼上那些坐拥千万粉丝的超级网红，我就不用向大家介绍了吧。如果没有互联网的再部落化和对个人的赋能，我们根本不会知道这些人的名字，看到他们所做的事情。但是别忘了，刚才我所说的所有例子当中都有两个字。喜欢，乔布斯说，成就一番伟业的唯一途径就是热爱自己的事业。如果你的喜欢、你的兴趣仅仅只是享受他人的创造，那这些机会与你毫无关系。而如果我们愿意从自己热爱的事情出发，把自己的兴趣变成内容，再利用互联网对个人的赋能，吸引互联网部落当中有共同兴趣的人，这个就叫做内容创业，就是这么简单。波普艺术的倡导者和领袖安迪沃霍尔，他在2005年的时候就曾经说过，每个人都能在15分钟内出名，而现在的抖音，把每个人成名的时间从15分钟缩短到了15秒。在抖音上面，我们可以看到可爱的宠物、可口的饭菜、化妆教程、生活妙招等等非常丰富的内容。这些人。可能仅仅只是凭借自己的兴趣在记录生活，可这些对于美好的记录都已经形成了他们自己的品牌，聚集起自己的粉丝群体。感谢这个时代，它正在给予每一个人通过内容创业崛起的机会。说到这里啊，如果同学们还是抓耳挠腮，头发都要抓掉，也找不到使兴趣变现的途径，那我们就来看看《兴趣变现》这本书当中所提到的几个关键点。首先。我们要找到自己的甜蜜点。什么是甜蜜点？高尔夫球杆与球碰撞的时候，能够迸发最远飞行距离的那个点，就叫做甜蜜点。而在内容创业当中，这是第一步，是把自己擅长的领域和兴趣相结合，就像是两个物种发生化学反应，激发出一个新物种一样。这个新物种就是我们的甜蜜点。我们可以结合自己的生活，一定可以联想到很多自己感兴趣的东西，像是做饭、健身、汽车、宠物、瑜伽、美妆、养生等等等等，然后再用自己擅长的领域和技能与其相结合，甜蜜点便产生了。不是很明白是吧？我们举几个例子。话说呢，有一个人叫做马修，他本是一名数学学霸，就是那种别人家的孩子，而与此同时呢，他还是一个游戏狂热爱好者。非常喜欢玩游戏，他本来是想当一名演员，但却失败了。后来呢，再一次看游戏视频的时候，他就突然萌发出了一个想法：，说我为什么不能把自己对于游戏的痴迷和超出常人的数学才能结合起来呢？就这样，马修开创了游戏教育系列视频《游戏博弈论》，一炮而红，单个视频的点击量高达几百万次。如今，在 YouTube 上。他收获了930万粉丝，就连往日高高在上的 YouTube 官方都来请他代言。马修就是选择将博弈论和自己痴迷的游戏进行结合，建立了甜蜜点，并且通过内容资产的积累，把自己打造成了一个超级 IP。还有一个更有趣的例子，辣椒先生克劳斯。克劳斯本来是一名丹麦的音乐家，同时呢，他也是一名辣椒的狂热爱好者。他曾经拍下人们吃辣椒的时候千奇百怪的表情，上传到 YouTube， 以这种品辣椒的独特方式收获了大量粉丝。克劳斯其中一个视频的点击量高达三百万，而这个数字可是已经超过丹麦人口数量的一半了。视频的内容呢，是克劳斯的乐队有一次在国家剧场里面演出的时候，演奏者们纷纷把克劳斯精选的号称世界上最辣的辣椒放到嘴里面。一边演奏一边嚼辣椒，不一会儿，乐手们不仅要死扛嘴里火辣爆炸的感觉，还要集中精力表演。他们的囧相戳中了大家的笑点，惹得观众们捧腹大笑。克劳斯原本确实具有一定的名气，但是真正让他成为丹麦家喻户晓的名人，是他把自己的音乐和对辣椒的狂热爱好结合在一起的时候，产生了巨大的化学反应，碰撞出了甜蜜点。那我们从克劳斯和马修的故事当中可以看到啊，作者所说的甜蜜点从何而来？它其实就是自己知识领域和热情的交叉点，结果就是一乘以一等于无限大。现在啊，同学们可以开启头脑风暴，寻找自己的甜蜜点。我们可以用纸和笔写下来，在纸的一边是自己的兴趣，另一边是本来就擅长的领域和技能，然后再把它们用线连起来，就像小时候玩连连看一样。这或许可以帮助我们捋清思路。那肯定会有同学说：“我就是一个丢在人群里面，三秒钟就消失的普通民众，哪里有什么热爱的事情能与自己的原本技能相结合呢？”在《巨人的工具》那本书里面啊，有一个例子我印象非常的深刻，讲的是呆伯特系列漫画的作者亚当斯，他的漫画被翻译成了二十五种语言，超过了两千家报纸转载。亚当斯的成功就是因为他找到了自己的甜蜜点。他之前在企业里面工作，了解了很多的办公室政治，而他自己的兴趣爱好是画漫画。他把办公室政治编成笑话，再画成漫画，于是就成为了一流的漫画家。亚当斯的例子给了我们一个启示：就是一个人要成功，有两种办法，要么你在一个领域做到行业的顶尖，这对于绝大多数人来说都太困难了。那还有另外一条出路，就是像亚当斯这样拥有两项技能，把这两项技能都锤炼的还算拿得出手。他讲办公室政治的笑话肯定不是全世界最好的，画漫画也一定不是全世界最好的。但是当他把办公室政治笑话和自己的兴趣爱好漫画一交叉，化学反应出现了，打击到甜蜜点，于是呆伯特漫画走红。乔布斯在2005年斯坦福大学的毕业演讲当中说。你们必须找到自己钟爱的事情，因为做好一件事的唯一方法就是喜欢。如果你还没有找到，那就赶紧去找，不要停。是的，不要停。虽然我们掌握了很多的知识和技能，但相比之下，我们对于热情的投入是少之又少的。不管我们现在正在做的事情到底是什么，但我们都要找到自己所钟爱的事情。只要我们去做自己喜欢的事，去做能持续给我们自己带来喜悦和满足感的事情，那我们离甜蜜点也就越来越近了。当我们找到甜蜜点之后，怎么让我们的内容在海量的信息当中脱颖而出呢？书中提出的内容翘点就是应对这个问题的。内容翘点这个概念，精华部分在于“翘”这个字，“翘”的特别之处有两点：第一，如何让自己的内容给人们留下与众不同的印象？ 2016年的第一网红 Papi 酱，他其实早期在很多的平台都发过搞笑视频，但并没有走红。直到他使用神经分裂的变声演出之后，才找到了自己与众不同的窍点。其实内容还是那些内容，但是换了一个表达方式，这就给人留下了与众不同的印象，迅速爆红。窍的第二点。是要在自己喜欢的事情当中聚焦到更细分的领域里面，比方说我们刚才提到的辣椒先生克劳斯，他就能够意识到很多人都喜欢辣椒，但是大家的注意力都在辣椒的辣上，而没有任何人会说关于怎么品味辣椒。那于是他就想，为什么不能像品红酒一样，我们来好好的聊一聊辣椒呢？我们品葡萄酒的时候，不是只关注酒精度数的，而是会关注那些更细致的味道，像是泥土、黑松露和烟草味等等，以及葡萄的产地和工艺。那辣椒为什么不可以同样这么干呢？音乐表演和辣椒结合，找到甜蜜点，再加上内容俏点，品味才成就了克劳斯。再举个例子，美食博主应该很多吧？那要怎么找到内容俏点，脱颖而出呢？我们来看看 YouTube 上的烘焙女王安里尔登，她是怎么做的？她就是发布文章和烘焙视频，这并没有什么新颖的。但是她的内容巧点在于，她的教学是聚焦于那些看似不可能实现的创意，比方说怎么把两公斤的势力架给做成甜点，像是怎么做出一个切开之后还可以呈现一个完整图案的蛋糕。辣椒先生和烘焙女王的势例。都给我们做了很好的示范。我们需要扩展自己看待事物的思维方式，把自己热爱的事情聚焦到一个更加细分的领域当中。辣椒先生虽然喜欢辣椒，但是直到他开始发布品辣椒这个奇葩内容，新颖的呈现方式与主流对于辣椒千篇一律的审美背道而驰，这个时候他的视野才有了起色。而烘焙女王的内容撬点则在于不可思议、令人意想不到。这才成就了他们这些与众不同的网红。另外啊，在内容撬点这个话题当中，作者说，所有内容创作者的目的都是要打造头部效应。在内容产业里面啊，有一个残酷的逻辑，就是头部效应。每个内容生产者都想要占据用户更多的时间，在时间战场上，这场战斗可以说是无远弗届的。而谁最终可以获胜呢？一定是那些头部内容，这或许说的并没有错。消费者付出相同的时间，既然可以听世界排名第一的钢琴家演奏，那我为什么要去听第二名的呢？所以，我们的目标是要让自己成为最优秀的头部资源。这段话听起来一点儿都没错，但是这应该是很多人不愿意开始内容创业的最大原因。因为我做的不够好，所以我干嘛还要去做呢？理论上来说，在头部效应的作用之下，长期博弈的最终结果就是金字塔尖拥有所有的金钱和注意力。但真实的世界不是完全按照理论运行的，就像是假设没有摩擦力、没有空气阻力、没有任何外力的情况之下，物体会保持静止或者匀速直线运动。但是在我们真实的世界当中，有哪个物体是不受外力的呢？即便是二八法则，百分之二十的精英占有了百分之八十的注意力，那同样还有百分之二十的注意力是我们这些人的机会啊！是的，薛兆丰的经济学课奇葩说的好好说话，确实一年能够创造数千万的营收。但是，如果我们的目标并不是和他们一样集千万关注和金钱于一身，如果我们把目标定成要赚一个亿，这无异于痴人说梦。如果相信只要内容创业，我就可以豪车洋房。这样想的人只不过是骗子的优质客户罢了。那现在，如果我们把目标定得小一些呢？我只是做我热爱的事情，享受兴趣变成内容，在社群当中传播的过程，同时获得更多人的喜爱，也能够得到一些收益。这部分收益作为个人收入的一个增量，让我的手头宽裕一些。这样的目标不就是人人都可以达成的吗？九层之台，起于累土。千里之行，始于足下。我是真心的希望同学们可以在生活当中开辟出一块新的天地，为更好的生活与更好的自己多一分努力。刚才我们简单聊了《兴趣变现》这本书当中前两章的内容，分别是甜蜜点和内容翘点。这只不过是内容创业的起手式。作者为我们建立的内容创业模型，除了这两点之外，还有构建基础、收获粉丝、多元拓展和实现盈利，一共六个部分。那后面的内容呢，就留给同学们拿到书之后自己去看吧。在里面啊，有很多实操性很强的技巧，像是如何创作爆款内容，怎么到意见领袖那里去圈粉，怎么建立自己的盈利模式等等。我是真心的，把《兴趣变现》这本书推荐给每一位同学，请珍惜这个大时代给我们这些小人物的机会。不用为了坚持自己所喜爱的事情忍饥挨饿、承受物质的匮乏，这本就是一件值得庆幸的事情了。而现在，我们可以把自己的热爱直接兑换成财富，这难道不是时代的馈赠吗？最后，送给同学们一句诚恳的话：一份倾注自己热血的坚持，会开启你的第二人生，在生活之上、金钱之外，一定会出现一束照亮你生命的光。好了，那同学们要怎么拿到我送出的30本书呢？您需要到小书童频道微信公众号里面找到本期图文送书福利，属于每个人的机会，兴趣变现。然后在图文最下方留言点赞参与活动，留言的内容是，请记录下你对本期节目的思考，想想自己是不是也应该抓住内容创业的机会，或者是不是能把一件自己热爱的事情给坚持下去。让它成为照亮你生命当中的一道光。我会在四天之后，也就是三月五号，下周二，从所有的留言当中抽取三十名同学，直接回复留言所要地址，然后由中国人民大学出版社将书寄出。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过图文最下方的赞赏按钮支持我，愿意真心为彼此付出的同学，送出我的心意。好了。感谢您的聆听与守候，也感谢中国人民大学出版社对于本频道的支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。